0: Radio Trescenza. Buongiorno a tutti e bentornati a Radio Trescenza da Roberta Fulci. La storia che vi raccontiamo oggi inizia circa tre anni fa. Un chimico italiano sui 30 anni si chiede che cosa vuole fare nella vita, sta facendo il dottorato, quindi per ora ha più o meno intenzione di fare ricerca, però non è proprio sicuro che sia la cosa che fa per lui, vuole fare una cosa che gli piaccia, in cui sia bravo e che sia sicuramente utile. Ne verrà fuori un progetto che si chiama Seed Science, che ha a che fare con la scuola e con l'istruzione scientifica e che è già partito, eh, già partito come progetto molto reale, molto tangibile in Uganda, in Ghana e in Tanzania. Proprio in Tanzania vi portiamo oggi, ci collegheremo tra poco con il nostro chimico che adesso è lì, ma anche il primo ospite che avremo oggi, eh, un medico, è in Tanzania. Iniziamo il nostro viaggio provando a ricostruire l'andamento della pandemia proprio in in Tanzania perché eh, il caso della Tanzania è un caso singolare perché dallo scoppio dell'emergenza fino ad oggi sono successe molte cose e la gestione dell'emergenza ha attraversato fasi diverse. 335 5634 296 è il numero per intervenire come sempre con i vostri eh, messaggi alla puntata di oggi. Potete farlo via sms oppure anche via Whatsapp mentre io do il buongiorno a Gaetano Azimonti, Benvenuto.
1: Buongiorno. buongiorno a lei che ci ascolta.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi. Medico coordinatore dei progetti QAM Medici con l'Africa a Iringa, da dove ci parla in questo momento. Iringa si trova nella zona centrale della Tanzania. QAM è un'organizzazione italiana impegnata da molti anni nella promozione e nella tutela della salute delle popolazioni africane. Allora, Gaetano Azimonti, lei vive e lavora in Tanzania da dieci anni, quindi ormai conosce benissimo il territorio, il contesto. Partiamo proprio dal contesto testo. La Tanzania ha una storia particolare rispetto alla risposta alla pandemia. Che cosa è successo nell'ultimo anno e mezzo?
1: Sì, è una, è una storia molto complessa. Eh, direi che la Tanzania è un, è un unicum nel, nel panorama, nello scenario mondiale globale della pandemia eh, da Covid-19. Eh, perché Perché eh, da quando, eh, diciamo che il primo caso, il primo caso eh, di di un paziente affetto da Covid-19 è stato registrato nell'aprile 2020 e e devo dire che almeno inizialmente il governo ha introdotto alcune misure di contenimento eh, della pandemia, hanno chiuso le scuole ad esempio per un certo periodo, poi in realtà le cose sono cambiate eh, radicalmente anche perché eh, il governo, nella, sua, nella figura della nella persona del suo Presidente, che tra l'altro poi è, è scomparso, e morto eh, 11 mesi dopo, ehm, ha ehm, ritenuto che eh, introdurre misure di, eh, restrittive, ad esempio riduzione o blocco della circolazione della popolazione, eccetera, eh, poteva avere ricadute eh, importanti eh, a livello socio, socio-economico. Questo è anche comprensibile in un contesto come il nostro. Eh, in realtà poi eh, le cose sono cambiate eh, in maniera radicale, eh, devo dire anche in peggio, perché ehm, la, la strategia che il governo ha adottato, eh, non direi, non usare il termine negazionista perché è un po' forse anche un po' abusato, comunque eh, ehm, tendeva a minimizzare, a ridurre il problema fino alla, alla dissimulazione eh, vera e propria. In altre parole, il il messaggio che eh, è stato in in modo ostinato, sistematico, eh, trasmesso alla popolazione è è questo, cioè il vaccino è inoffensivo, eh, le misure eh, protettive, il il virus virus. (ride) virus. Mm. virus, virus è è inoffensivo, eh, le misure protettive, preventive... eh, modo da bloccare in qualche modo l'estensione della, della pandemia eh, sono, non servono a nulla, i tamponi sono inutili, i presidi terapeutici i terapeutici non sono efficaci, eh, Ecco tutto questo, tutto questo ha creato una, una, una situazione veramente allarmante, soprattutto per noi che lavoriamo eh, Dentro, dentro ecco, gli
0: allora, prima, prima di, di, di andare avanti e vedere che cosa è successo poi invece eh, con, con la morte del Presidente a marzo eh, del 2021, quando le cose poi sono almeno in parte cambiate, com'è stato per voi appunto in un contesto di, di ospedali anche con poche risorse fronteggiare una situazione del genere in cui le misure di contenimento erano praticamente quasi zero?
1: Esatto, cioè, intanto, appunto, come lei diceva, noi eh, operiamo in un contesto a risorse limitate, quindi con eh, già molti, molti limiti e una fragilità strutturale eh, nota. Eh, accanto a questo, eh, vabbè, questa politica ovviamente ha eh, prodotto anzitutto una eh, quasi eh, totale mancanza di eh, risorse finanziarie a disposizione per cercare di eh, introdurre perlomeno delle misure di base, di protezione per il personale sanitario e per i pazienti. E poi eh, il Governo sosteneva che non era necessario creare delle reparti di isolamento ad hoc per la protezione dei, dei pazienti, perché comunque la polmonite, secondo il Governo, è una polmonite come tutte, come tutte le altre, una polmonite comune. Non potevamo addirittura eh, usare la parola Covid-19 nella diagnosi, cioè le cartelle non potevano contenere la, il termine eh, Covid-19. E poi era molto difficile gestire il personale, perché il personale ovviamente subiva ehm, diciamo, l'indottrinamento ecco, ehm, da parte delle autorità, per cui era difficile anche, anche chiedere al personale di, di proteggersi e anche di fronte alle prime morti del personale sanitario non è, non è stato possibile cambiare queste, queste dinamiche. Eh, per, poi i tamponi, i tamponi, tenete presente che i tamponi. Da noi venivano inviati a 500 km di distanza dal Salam, cioè la città principale, mm. e spesso non, potevano, quando non, non, non si poteva ottenere il risultato, soprattutto quando era positivo. Quindi una situazione veramente paradossale. Eh, che ha prodotto e poi però a marzo
0: di, di, di quest'anno il presidente sì. John Magufuli è morto e in, in che morto. modo sono, sono cambiate le cose?
1: Sì, il nuovo presidente ha tentato, de- devo dire da subito, di cambiare. Eh, cambiare questa, i, i processi in atto ecco, soprattutto eh, la, la politica eh, eh, promossa dal presidente, dal, 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 dal presidente eh, precedente eh, però questo ovviamente eh, ehm, voglio dire i danni ormai erano stati fatti e rimettersi in moto eh, è stato molto difficile anche perché nel frattempo noi abbiamo subito la, la terza Wave, la terza ondata a causa della, 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 della variante delta che ha colpito pesantemente questa volta il paese. Noi abbiamo subito eh, la, la prima e la, la variante sudafricana in modo non così, eh, così importante, così significativo, ma quest'ultima... È stata veramente devastante. Abbiamo avuto 85 morti nel nel nostro piccolo ospedale, tra l'altro, nel giro di di, di 40 giorni. Ecco, ehm, Il governo ha cercato di di, di intervenire, di di correggere la rotta, eh, però siamo in, in gravissimo ritardo. In gravissimo ritardo soprattutto per quanto riguarda la campagna vaccinale.
0: Ecco, allora, i primi vaccini sono finalmente arrivati in ritardo rispetto, insomma, a, 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 al resto del mondo, alla maggior parte degli altri paesi. Qual è la risposta della popolazione rispetto a, alla possibilità di potersi finalmente vaccinare?
1: Sì, i, i vaccini sono arrivati attraverso l'agenzia COVAX, che è un ombrello di agenzie internazionali, a cui l'Italia eh, ha applicato in gravissimo ritardo, perché fino. A pochi mesi fa anche, anche il vaccino veniva considerato assolutamente eh, inefficace ed inutile. Per cui eh, già l'applicazione alla gente sarà è stata fatta eh, in ritardo. Eh, poi consideriamo anche eh, tutte le difficoltà eh, in un sistema sanitario molto, molto fragile, organizzative, tecnici, tecniche. Eh, di, di, di distribuzione della, dei vaccini e così via, ma l'ostacolo più importante è la riluttanza della popolazione a vaccinarsi, perché ehm, ed è anche comprensibile, fino a pochi giorni fa, fino a poche settimane fa, le autorità appunto dissimulavano tutta la questione e, e ora eh, la gente è molto confusa, eh, in, in parole poverissime. Eh, dicono che ci hanno detto fino a poco tempo fa che non era necessario prendere nessuna misura, adesso perché dobbiamo vaccinarci. Qual è la ragione? E su questa si innestano un sacco di altre, tantissime altre ehm, convinzioni, cioè che in fondo è una, stanno arrivando in Tanzania eh, vaccini meno efficaci rispetto all'Occidente, che si tratta di una, una manovra eh, politica i benefici saranno i danni saranno maggiori dei benefici quindi il grosso problema adesso c'è cioè la grande sfida, è quella dell'awareness cioè quella della di, di la consapevolezza esatto, la consapevolezza esatto la consapevolezza proprio questo
0: che, eh, tra, e, lei ci ha in parlato di convinzioni che, che eh, Insomma, non è che noi in Italia siamo immuni da questo genere di, 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 così, di dibattito, effettivamente, eh, quindi, eh, capisco che, eh, figuriamoci in un caso come quello che ci ha raccontato, in cui la, convin- la, la confusione della comunicazione insomma, è stata così evidentemente eh, altalenante, ma ci sono anche mh, problemi logistici legati, per esempio, alla, alla somministrazione e alla mh, la conservazione de- del vaccino, che poi è il vaccino Johnson Johnson, no? quello che prevede una sola dose.
1: Esatto, eh, prima di affrontare questo problema volevo dirle che, tanto per dare un'idea, noi siamo, abbiamo 250 staff nel nostro ospedale e solo 15 si sono vaccinate. Questo anche nello staff sì, che una è... Minoranza una minoranza, proprio. Esatto, è una minoranza, esatto. Invece per tornare alla, alla sua domanda, alla sua ultima domanda, certo, cioè, questi sono problemi grandi, eh, in realtà Johnson, Johnson è stato scelto perché oltre ad avere una, una monosuminazione, quindi molto più agevole, ehm, anche perché richiede temperature un po' meno basse rispetto agli, agli altri vaccini, però la catena del freddo è un problema, è un problema, lei può immaginare ehm, far giungere i vaccini nei villaggi dove, dove i frigoriferi non esistono e quindi, e quindi tutto questo, eh, a questo, alla grande confusione che si è creata nella popolazione, si aggiungono dei vostri problemi tecnici che, sono, che non sono di poco conto, eh, giustamente come diceva giustamente lei.
0: Noi continueremo a seguire allora, la, la situazione, l'andamento dei contagi della pandemia anche in Tanzania. Vi invito ad andare sul sito della puntata di oggi di Radio Trescenza dove troverete il link al sito di QAM, l- l'organizzazione di cui fa parte il nostro ospite Gaetano Azimonti, che ringrazio intanto per la sua partecipazione e gli auguriamo eh, buon lavoro. Ricordo che è medico coordinatore dei progetti QAM, di medici, con l'Africa a Iringa mentre noi ci mh, spostiamo di 300 km a est e andiamo a Vavani spero di dirlo correttamente dove è collegato con noi Michele Raggio buongiorno
2: buongiorno, buongiorno a tutti
0: chimico, fondatore di una onlus che si chiama Seed Science, che mira a diffondere l'istruzione scientifica in Africa ed è già attiva in Uganda, in Ghana e appunto in Tanzania. Ci sta parlando in questo momento appunto da Vavani, per chi conoscesse un po' la, la geografia tanzaniana, questa volta siamo vicini a Morogoro. Allora, Michele Raggio, ci fa particolarmente piacere averla con noi oggi perché a farci conoscere è stato Pietro Greco, è stato il nostro collega scomparso il 18 dicembre scorso che ha seguito il vostro progetto Seed Science fin dall'inizio potremmo dire insomma che che l'ha visto nascere praticamente.
2: Esattamente, eh, Pietro Pietro Greco è stato uno dei dei primissimi a supportarci e ad appassionarsi eh, al progetto, a partecipare ad eventi in Italia quando ce n'è stata la possibilità e manca tanto ecco, manca tanto una figura come lui eh, pensa a tutto il, il mondo scientifico e in generale del giornalismo italiano
0: Posso confermare che Pietro parlava con grandissimo entusiasmo di Seed Science e quindi insomma ecco proprio per questo siamo contenti di, eh, di, di avere questo spazio con voi. Com'è nata l'idea di Seed Science, Michele Raggio?
2: Allora, l'idea è nata qualche anno fa in modo magari anche un pochino pazzo ed ambizioso. Io sono sono un chimico, all'epoca stavo facendo il mio dottorato, avevo qualche esperienza nell'ambito della divulgazione dell'animazione scientifica e di volontariato in progetti di educazione ed ambiente in Sud America ed Africa. In particolare ero stato in Ghana a collaborare con un insegnante locale e insieme avevamo messo su ed eseguito degli esperimenti di scienze in una scuola. Ripeto, all'epoca io facevo il dottorato a Roma, all'Università di Bergata, quindi in un certo senso tutt'altro. E, però poi pensando un po' a cosa avrei fatto, tra virgolette, da grande, eh, ho messo un po' insieme le mie passioni, ehm, quello che poteva essere effettivamente utile, quello che mi sarebbe piaciuto fare, ne è nata questa idea, eh, che poi è stata sviluppata grazie all'aiuto di tanti amici, di professori universitari, e di contatti in ONG internazionali, in particolare africane, che poi sono diventati i nostri partner. Via via abbiamo strutturato il progetto e nel 2018 poi l'abbiamo finalmente lanciato.
0: Allora, il progetto eh, da a tre anni dal da, da lancio è molto molto reale, insomma già appunto, l'abbiamo detto, fate, eh, siete attivi già eh, in tre stati, in Tanzania, in Uganda e in Ghana, ma che cosa fa concretamente Seed Science? Per esempio, prendiamo il caso de- della Tanzania, che tipo di lavoro dobbiamo immaginare? Adesso che lei per esempio ci parla da lì ed è lì, che cosa fate?
2: In questo preciso momento noi stiamo svolgendo un periodo di formazione che dura circa tre mesi, periodo di formazione di insegnanti di scienze e locali, delle nostre analoghe eh, scuole medie e superiori. È il secondo periodo di formazione nel Paese perché quello che facciamo è andare a collaborare con insegnanti locali, insegnanti selezionati sulla base del loro interesse ma anche sulla base della passione che hanno per l'insegnamento e del potenziale impegno all'interno del progetto. eh, per affiancarli eh, in un percorso che eh, li porti a rendere l'insegnamento molto più incentrato sullo studente eh, che renda lo studente protagonista e e questo attraverso attività pratiche, attraverso esperimenti di scienze che siano eh, facilmente eseguibili e in maniera efficace eh, tramite l'utilizzo di materiali eh, localmente disponibili ed a basso costo e che possano permettere al docente eh, di collegare ciò che accade all'interno della classe con quanto avviene nell'ambiente.
0: Quindi, ecco, che, quali sono le difficoltà? Perché eh, questo no, non avviene già normalmente e che cosa rende necessario un lavoro come il vostro?
2: Diciamo che questo normalmente avviene ma molto molto a rilento, nel senso la visione negli ultimi anni nei paesi dove operiamo sta un pochino cambiando e ci si sta orientando verso una didattica di questo tipo, ma è un processo molto molto lento che noi proviamo un po' ad accelerare con la collaborazione di nuovo dei partner e degli insegnanti locali. Da dove però deriva questo, questo bisogno? Uh, noi immaginiamo un po' uh, le scuole nei diversi paesi dove operiamo, eh, in questo caso in, in Tanzania, uh, come scuole con infrastrutture uh, limitate. Uh, non c'è spesso corrente elettrica, non c'è spesso acqua corrente, a ciò si aggiunge un elevato numero di studenti per uh, ogni classe e per ogni docente. Vi faccio un esempio velocissimo, poche settimane fa erano una scuola, una uh, classe di scu- scuola elementare 115 studenti per un insegnante, con tanti di questi studenti seduti per terra. Eh, Ovviamente con tali numeri e con eh, tali difficoltà anche economiche, gli studenti spesso non hanno libri di testo e eh, ancor meno sono disponibili materiali eh, per la scuola per poter fare attività pratiche. Da questo ne deriva che eh, gli insegnanti sono in qualche modo costretti, forzati eh, a, a far sì che gli studenti imparino a memoria, imparino le definizioni del, del contenuto del programma scolastico piuttosto che uh, sviluppare abilità che permettano loro di padroneggiare questi argomenti uh, e poi applicare le conoscenze acquisite, le competenze acquisite nella vita reale sia durante il periodo scolastico che poi uh, in futuro.
0: Eh, Michele Raggio, che cosa vi portate a casa voi eh, dell'associaz- dell'associazione Seed Science? Cioè, in questo scambio in cui voi andate nella scuola, nelle scuole africane e portate un'attenzione particolare rispetto al mettere lo studente al centro, che cosa invece vi portate indietro della scuola africana o potremmo dire magari in particolare tanzaniana o ugandese o ghanese che a noi invece manca e che possiamo imparare?
2: Ma allora, eh... Innanzitutto parlo uh, inizialmente a livello personale, io uh, da quando ho avviato questo progetto, da quando abbiamo avviato questa associazione ho imparato tantissimo, ho imparato tantissimo dagli insegnanti e dalle organizzazioni locali nel modo uh, in cui collaborano, nel modo in cui vivono e poi ovviamente tramite l'esperienza lavorativa. Guardando nello specifico alle scuole, um, beh, una cosa sicuramente che, che, che spicca rispetto al... al contesto italiano è la figura del docente sia all'interno del complesso scolastico che poi all'interno della società stessa. Faccio un esempio. Quando l'insegnante entra in classe gli studenti si alzano e dicono tutti insieme la rispetto maestro. Ma ancora più se l'insegnante che si incontra per strada un po' come da noi si dice buongiorno, buonasera dottore Qui si dice buongiorno, buonasera maestro. Cioè c'è cioè, proprio ehm, la figura dell'insegnante, è una figura di rilievo all'interno della società, forse e probabilmente anche perché ehm, è uno di quelli eh, che ha raggiunto un livello di istruzione più elevato.
0: E Siamo ancora prob- probabilmente in un contesto in cui l'istruzione coincide con eh, la, la, il perseguimento del benessere, in un modo in cui forse dalle nostre parti è un po' meno, insomma, un po un po meno così ormai, no? Possiamo dire?
2: Esattamente, ass- assolutamente, assolutamente sì. E, diciamo che uh, l'istruzione... È... Quello di cui spesso non ci rendiamo conto noi, e io per primo non me ne rendevo conto, l'istruzione cambia la vita. Noi la diamo diamo per scontato, il fatto di andare a scuola, il fatto di imparare, e lo facciamo spesso anche in maniera forzata, ecco. Eh, Però eh, poi eh, da qui cambia un po' la prospettiva. Da qui si vede chi effettivamente ha l'opportunità, la possibilità di imparare, eh, dove può arrivare, come può arrivare, le scelte che è libero di prendere, dopo il percorso scolastico, le opportunità che si aprono. E, e devo dire che da questo punto di vista, se è vero eh, che queste opportunità, opportunità sono apprezzate tanto, c'è ancora tanto bisogno di fornirle. In che senso? Faccio un esempio in questo caso a livello statistico. Qui in Tanzania, ehm, a livello di scuole primarie, eh, il 99% dei giovani eh, si iscrivono. A livello di scuola secondaria, quindi 7 anni dopo, la scuola primaria dura 7 anni, a livello di scuola secondaria il 32% dei giovani si iscrive, cioè passiamo dal 99% al 32%.
0: Quindi, insomma, un grosso, un grosso calo. Michele, cioè nella, nella, vostra, nella struttura proprio del vostro progetto c'è cioè una cosa interessante, l'idea che gli insegnanti che hanno aderito e che sono stati formati dopo questo corso di tre mesi diventano poi a loro volta formatori, o almeno possono diventare formatori, in modo che sul lungo periodo tutto quanto un po' si autosostenga. Questo è l'obiettivo, giusto?
2: Eh, sì esattamente, eh, cioè, noi puntiamo a far sì che eh, non soltanto la formazione stessa ma il progetto stesso e questo anche tramite eh, la collaborazione con organizzazioni locali eventualmente diventi un progetto a conduzione locale e quindi gli insegnanti che partecipano nella nostra formazione, alcuni di loro ovviamente poi non tutti, intraprendono un percorso per diventare eh, formatori loro stessi ed è quello che proprio stiamo facendo in uh, questi giorni in Tanzania con un finanziamento della National Geographic Society e che è già avvenuto eh, in Ghana, dove proprio in questo periodo dei formatori locali, insieme al parte locale, hanno avviato una nuova fase, un nuovo periodo di formazione che poi porterà a coinvolgere eh, nuovi insegnanti e eh, insieme a loro collaborare per eh, fornire una didattica di qualità ai propri studenti.
0: Ci scrive al 3355634296, Patrizia, che ha una domanda per lei. Ci fate un esempio di attività che viene insegnata agli insegnanti con questo progetto? Qualcosa che poi di fatto loro portano in classe. Che che esempi possiamo fare?
2: Gli esempi ne possiamo fare tanti, ma prima di andare ad esempio ci tengo a dire che eh, la nostra formazione non è tanto sui contenuti che sì sono importanti, ma è sul metodo, in modo che poi quello che gli insegnanti apprendono eh, possa essere riportato un po' a tutti, a tutti gli argomenti. Eh, per il particolare, noi andando a, vedere, ehm, andando a scegliere gli argomenti che fanno parte della formazione, li selezioniamo sulla base di tre aspetti. Quello che fa parte del programma scolastico, ciò che è rilevante per la comunità e quello che effettivamente poi interessa agli insegnanti. E da qui spesso ne scaturisce che i temi affrontati siano principalmente di tipo ambientale, e cioè deforestazione, cambiamenti climatici, inquinamento in generale, ehm, acqua e le sue proprietà, eh, oppure magari di tipo sanitario e quindi l'igiene, o ancora nutrizione. Diciamo questi sono un po' i temi, ma poi ciò non esclude che ne possiamo andare via, via ad affrontare altri a eh, secondo quello che. Ehm, l'interesse degli insegnanti e magari poi, completata la formazione, anche degli studenti rispetto a quanto loro richiedono eh, ai propri docenti.
0: Avete avuto modo, dato che il, pro- il progetto è già attivo da ormai da anni, di osservare anche la risposta degli alunni alle, ai nuovi metodi poi portati effettivamente in classe?
2: Sì, assolutamente assolutamente sì. Eh, La vediamo eh, soprattutto a livello qualitativo eh, in questi primi tempi e eh, a livello di eh, passione, di curiosità. Eh, Faccio un paio paio di esempi che magari poi eh, rendono un po' meglio l'idea. Uh, proprio poche settimane fa uh, un insegnante che sta partecipando alla nostra formazione qui in Tanzania è arrivato e ci ha detto sapete l'altro giorno stavo uh, insegnando un argomento alla mia classe, non l'avevo mai fatto in maniera pratica prima invece lì stavo facendo un esperimento e, e è successa una cosa, a un certo punto è diventato tutto buio né, ma come perché? È Perché mentre facevo l'esperimento a, ai miei studenti sono arrivati Tutti gli altri studenti del resto della scuola ad oscurare le finestre per affacciarsi, per guardare un po' che cosa stava succedendo lì, incuriositi e appassionati da questa scena. Oppure un'altra ancora che mostra poi non soltanto il discorso di curiosità ma anche impatto, eh, questo è successo un paio di anni fa, Uh, un evento che avevamo organizzato con insegnanti e studenti. Degli studenti di scuola elementare avevano fatto un esperimento sull'igiene, come funzionava il sapone, perché è, importante, perché è importante utilizzarlo. Alla fine dell'esperimento un ragazzo di scuola superiore si è alzato in piedi e, e ha detto grazie agli studenti, non a noi. Attenzione: ha detto grazie agli studenti, grazie perché io adesso ho capito cosa, uh, cosa devo fare, ho capito perché ci dicono lavatevi le mani col sapone e, e che effetto ha tutto questo? E se, se ci pensate è una cosa uh, semplice, banale, ma ha di un impatto enorme, perché poi può aiutare a prevenire una quantità uh, uh, di problemi pazzesca.
0: Michele Raggio, se qualcuno, ascoltando tutte queste storie, se qualcuno all'ascolto avesse voglia di partecipare, se volesse dare una mano dall'Italia o anche sul sul campo, come funziona? Che cosa si può fare per per entrare a far parte del progetto?
2: Allora, la prima cosa che suggerirei è seguirci sulle nostre pagine social, in modo da rendersi ancora meglio chiaro, ancora più chiaro di cosa facciamo, scriverci a info.chiocciolasinscience.it, sul campo al momento siamo un po' fermi ovviamente eh, per quanto riguarda eh, collaborazioni eh, dall'estero per il discorso pandemia, ma in Italia sicuramente c'è l'opportunità di collaborare con chi si lavora in ambito scientifico, ma anche per esempio con chi lavora eh, a livello di ruoli, parlo soprattutto di eh, onlus in ambito comunicazione, o in ambito fundraising, o comunque siamo aperti eh, a nuove proposte, a nuove idee da valutare insieme.
0: E la, la, la pandemia, certo, ha indubbiamente e sicuramente avrà significato un, un'interruzione di tutta una serie di attività, però le chiedo una risposta veloce perché siamo quasi mm-hmm. in chiusura. Ha anche aperto la possibilità di iniziare delle attività a distanza con il progetto Seed Science, cosa che prima non c'era?
2: Sì, sì, sì. sì. Um ci ha permesso di connettere ancora meglio gli insegnanti da un paese all'altro e anche di uh, convertire quella che era la nostra uh, formazione in presenza in un format digitale che via via uh, ci permetterà di raggiungere un numero sempre più elevato di uh, insegnanti e con loro ovviamente di, di studenti.
0: Allora grazie a Michele Raggio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie mille a voi
0: chimico, fondatore di Seed Science, Seed Science eh, la, la Onlus, di cui troverete eh, tutte le, le indicazioni, il sito e i, i, i link ai social sulla nostra pagina eh, della puntata di oggi di Radio 3 Scienza, che eh, è arrivata alla fine. Oggi con me vi salutano alla parte tecnica. Simone D'Arrigo, eh, in regia oggi c'è Marco Pompi, in redazione Paolo Conte, eh, il curatore di Radio Radiotrascienza è Marco Motta e Radio Radiotrascienza, lo ricordo, è un programma ideato da eh, Rossella Panarese, vi ricordo che come sempre voi potete eh, accedere a alla piattaforma RaiPlay Radio da cui potete scaricare tutte le nostre puntate. Ogni giorno, poco dopo la diretta, la nostra eh, puntata diventa disponibile, si può ascoltare in streaming e si può scaricare in podcast. Se vi siete persi parte di questa puntata potete farlo anche oggi. Io lascio ora il microfono al concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.